2: Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
3: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört Knorrs Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende neu bei Sportradio Deutschland und danach als Podcast zum Nachhören auf meinsportpodcast.de. In dieser Woche geht es unter anderem um Doping im Parasport und um die Qualifikation der deutschen Basketballer für Olympia. Noch ein kleiner Hinweis für alle Podcast-Hörer, alle Gäste findet ihr unten in den Shownotes verlinkt. Und jetzt geht rein in unseren Rückblick, das war die Woche. Auch in der Sommerpause tut sich natürlich viel in der Fußball-Bundesliga zwar nicht auf dem Platz, dafür umso mehr hinter den Kulissen. Grund genug, darüber zu sprechen und das mache ich mit Jens vom Brustring-Talk, dem VfB Stuttgart-Podcast. Hallo Jens. Hallo. Bei euch gibt es alle Infos rund um den VfB. Ein besonderes Format ist die VfB-Viererkette. Was hat es damit auf sich?
4: Genau, das ist ein gemeinsames Projekt, nicht nur von uns, sondern von insgesamt vier VfB-Podcasts, zum einen dann Rund um den Brustring ist da dabei, die Nachspielzeit, VfB, STR und wir vom Brustring-Talk. Das Ganze gibt es seit 2019, startete damals mit zum so Rückblick auf die damalige Hinrunde. Darauf folgten dann ein paar Live-Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem VfB-Fanprojekt, unter anderem auch im Vorfeld der Mitgliederversammlung 2019 mit den damaligen Präsidentschaftskandidaten Klaus Vogt und Christian Riedmüller.
3: Einen Namen hast du gerade schon angesprochen, Klaus Vogt. Ihr habt ihn noch einmal interviewt in eurer neuesten Folge von der VfB-Viererkette. Eine Stunde ging es zur Sache. Was waren die Themen?
4: Genau, also Klaus Vogt ist ja auch amtierender VfB-Präsident und im Vorfeld der jetzt wieder anstehenden Präsidentschaftswahlen haben wir mit ihm gesprochen. Das Ganze mit Lennart von Rund und den Brustring und meiner Wenigkeit. Und es ging thematisch natürlich einmal um die bisherige Amtszeit, Rückblick es ist es ja auch einiges passiert beim VfB Stuttgart, also es ging ja da hoch her, das ist ja auch deutschlandweit durch die Medienlandschaft gegangen, gerade um den Jahreswechsel 2019, äh, 2020, 2021, die Auseinandersetzung auch zwischen Thomas Hitzesberger und Klaus Vogt als amtierenden Präsidenten, das war natürlich ein großes Thema, sozusagen die Rückschau auf seine bisherige Amtszeit, die sich ja auch corona-bedingt verlängert hatte. Und darüber hinaus natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, was, was sind seine Ziele, was sind seine Projekte, weil er das ja im Vergleich zu seinem Mitbewerber, Pierre-Henrik Steiger, nicht so wirklich greifbar irgendwo öffentlich gemacht hatte, sondern da oft auch darauf verwiesen hatte, ja man sollte sich doch anschauen, was er bisher geleistet habe. Daraus kann man also so ein bisschen ableiten, was er für die weitere Amtszeit auch vorhabe. Das hat man auch noch mal herausgestellt im Gespräch. Und natürlich ging es auch, was beim VfB gerade ein Thema ist, um die Zukunft des eingetragenen Vereins, denn er ist ja als Präsident sozusagen hauptsächlich auch für den eingetragenen Verein und seine Abteilungen zuständig und eben nicht nur für die inzwischen ausgegliederte Fußballabteilung als AG, was er da in diesem Bereich für Ziele verfolgt, wie da die Zukunft sich gestaltet und wie sich da der Verein einfach mit seinen Abteilungen, was da eben entsprechend, in den nächsten Jahren ansteht und auch die neu gegründete Frauenfußballabteilung, die auch im e.V. angesiedelt ist.
3: Und jetzt plauder doch vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was hat er sich vorgenommen für die anstehenden Präsidentschaftswahlen? Was sind seine Erwartungen? Also was
4: natürlich seine, seine großen Erwartungen sind oder was ist natürlich einmal die Weiterentwicklung seiner Projekte, die er jetzt bisher angestoßen hat. Das ist eigentlich so das Hauptaugenmerk, wo er jetzt auch wieder, ja, darauf verwiesen hatte, sage ich jetzt einfach mal so, dass natürlich gerade auch die, die Weiterentwicklung der Frauenfußballabteilung, das war ja ein lang, lange Jahre gestecktes Ziel beim VfB, das dann immer wieder an verschiedenen Infrastrukturthemen gescheitert ist, wenn man auch kein, keine Platzkapazitäten hatte. Das konnte man jetzt endlich umsetzen und das ist sicher auch eines der Projekte, das er jetzt sehr intensiv vorantreiben wird. Und ja, des Weiteren geht es natürlich einfach die bisher angestoßenen Dinge fortzusetzen. Da musste er sich ja auch vielen Vorwürfen auseinander mit auseinandersetzen, dass viele Projekte eben auf der Strecke geblieben sind während seiner bisherigen Amtszeit. Und da hat er jetzt auch im Interview nochmal einiges klarstellen können, woran, wo da auch die Gründe liegen und was da in den nächsten Jahren eben auch noch weiter vorangetrieben werden kann. Hoffentlich natürlich mit der wegfallenden Komponente Corona, die natürlich auch vieles eingeschränkt hat.
3: Und alle weiteren Infos zum VfB Stuttgart hört ihr beim Brustring Talk, dem VfB Stuttgart Podcast mit dir, Jens. Ich danke dir, dass du hier warst. Es wurde deutsche Basketballgeschichte geschrieben am vergangenen Wochenende. Die deutsche Basketballnationalmannschaft hat sich zum ersten Mal seit 2008 wieder für die Olympischen Spiele qualifiziert. Bei mir ist Basketball-Experte Daniel Seiler. Ich grüße dich. Hallo Moritz. Jetzt sind es nicht einmal mehr zwei Wochen bis zu den Spielen in Tokio. Man könnte denken, die Qualifikation ist auf den letzten Drücker gelungen. Aber erklär doch mal, wieso kam es erst so spät dazu?
0: Ja, es waren die ähm, ursprünglich geplanten FIBA Olympia Qualifikationsturniere, die eigentlich 2020 hier ja, hätten schon stattfinden sollen. Grund war einfach, dass Aufgrund der gespielten Weltmeisterschaft im Jahr 2019 ähm, gab es Mannschaften, die sich noch nicht durch diese Qualif äh, durch diese Weltmeisterschaft qualifiziert haben. Dann gab es eben diese Olympia-Qualifikationsturniere, das waren vier Stück an der Zahl, eins in Kanada, eins in Kroatien, eins in Litauen und eben eins in Serbien. Die deutsche Mannschaft hat es eben in Kroatien in Split ähm, geschafft, diese Olympia-Quali zu machen und ist jetzt somit gleichzeitig wie Tschechien, Slowenien und Italien für Olympia qualifiziert. Die
3: Olympia-Qualifikation, sie ist natürlich noch einmal etwas ganz anderes, als jegliche Erfolge auf Vereinsebene sein Land auf der größtmöglichen Bühne vertreten zu dürfen. Wie war denn die Stimmung im deutschen Lager, nachdem das Ding dann in trockenen Tüchern war?
0: Also die Stimmung der Deutschen war wirklich exzessiv. Also nach der Schlusssirene sind eigentlich alle Bankspieler, auf das Parkett gestürmt und haben sich mit den letzten fünf, die noch auf dem Feld waren, zusammengefreut. Es ist wirklich, es ist kein Auge trocken geblieben. Trainer Hendrik Rödel, der auch vor der, vor dem Turnier in, in der Kritik war, hat sich auch, hat sich sehr positiv geäußert, hat wirklich jeden Spieler nochmal geherzt. Und auch die deutsche Mannschaft hat sich sehr, sehr positiv eben allgemein gezeigt. Ähm, das ist der emotionalste Moment in meiner Karriere, sagte zum Beispiel Johannes Vogtmann, der auch ein überragendes Turnier gespielt hat. Äh, die Mannschaft hat auch angekündigt, die Strände von Split ein bisschen äh, unsicher zu machen nach dieser Qualifikation also da ist ein unfassbarer Stein vom Herzen gefallen, weil es eben auch in der Vorberichterstattung so vieles gab, worauf sich fokussieren konnte, was aber nicht mit Basketball zu tun hat und deshalb es sportlich so zu schaffen, ich glaube das war einfach unfassbar für alle und ist jetzt ein, eine doppelte Ehre Deutschland in Tokio vertreten zu dürfen
3: und wie sieht's mit den Erwartungen aus? Kannst du vielleicht so eine kleine Euphoriewelle loslösen? Was denkst du, was kann die deutsche Mannschaft in Tokio erreichen?
0: Also, ich nehme jetzt alle einfach mal mit auf eine Euphoriewelle, weil genau das ist das, was ich auch im Endeffekt erwarte bei Olympia. Die deutschen, deutsche Mannschaft hat es in Gruppe B mit Australien, Nigeria und Italien zu tun. Ähm, Australien und Nigeria jetzt. Nicht gewohnt gerade starke Basketballnationen zu sein. Die Australier haben zwar eine gute WM gespielt 2019, werden aber dieses Jahr in Olympia nicht so stark vertreten sein. Die Italiener könnten ein bisschen gefährlich werden, es kommt eben da auch drauf an, wer da im Kader steht. Auch die Italiener haben sich eben nur durch dieses Qualifika Qualifikationsturnier pardon, in die, äh, zu Olympia gebracht. Und ansonsten rechne ich der deutschen Mannschaft tatsächlich gute Chancen auf, äh, aus, eine gute Rolle zu spielen, ob es für eine Medaille reicht, das ist natürlich schwierig, Top-Favorit ist ganz klar die USA, gefolgt vom Weltmeister Spanien und vom letztmaligen Europameister, den Franzosen, aber ansonsten traue ich, trau ich der deutschen Mannschaft tatsächlich ganz viel zu, die Gruppe wird auf jeden Fall überstanden, ich denke, da kann ich meine Hand für ins Feuer legen.
3: Und wenn ihr euch die Zeit bis zum Start des Olympischen Basketballturniers vielleicht noch ein bisschen totschlagen wollt, dann hört doch gerne rein bei Triple Double, dem NBA-Podcast auf meinsportpodcast.de, denn aktuell laufen ja auch noch die NBA-Finals und dort verpasst ihr dann absolut gar nichts. Also, ich danke dir, dass du hier warst, Daniel. Danke auch. Und jetzt gehen wir einmal ganz schnell in die Pause. Bis gleich.
2: 0
1: auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
3: Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück. Ich bin immer noch Moritz Knorr und ihr hört Knorr's Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Und viele von euch, die werden es vielleicht kennen, diese Zeit im Dezember zwischen den Feiertagen, wenn es so richtig heiß wird im Ellipelli in London. Die Rede ist natürlich von der Darts-WM, aber Darts, das ist noch viel mehr als nur die Weltmeisterschaft. Am nächsten Wochenende startet das World Matchplay in den Winter Gardens in Blackpool und bei mir ist Kevin Schulte von Checkout, dem Darts-Podcast. Hallo Kevin.
2: Hallo, grüße dich, danke für die Einladung. Kevin,
3: jetzt erklär doch mal vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht nicht so gut im Darts auskennen, welchen Stellenwert hat das World Matchplay?
2: Also das World-Match-Play findet jedes Jahr im Juli statt und ist äh, das zweitwichtigste Turnier nach der WM tatsächlich, äh, dort wird auch das äh, zweitmeiste Geld ausgelobt, was dann für das Ranking zählt, der Gewinner kriegt 150.000 Pfund, 500.000 Pfund zum äh, Vergleich gewinnt der äh, Weltmeister jedes Jahr, also ist noch ein großer Unterschied, aber trotzdem ist es das zweitwichtigste Turnier. Es gibt auch noch die Premier League Darts, da hat der ein oder andere vielleicht auch schon von gehört, aber das Turnier zählt halt nicht für das Ranking, deshalb ist das World-Match-Play auch so wichtig.
3: Im letzten Jahr, da hieß der Sieger Dimitri Vandenberg, damals Corona bedingt nicht in Blackpool, sondern in Milton Keynes, sein erster und bisher auch noch einziger großer Titel. Er hat sich trotzdem unglaublich entwickelt, aber was macht die aktuelle Form? Gehört er wieder zum Favoritenkreis?
2: Also zu dem absolut engsten Kreis würde ich ihn tatsächlich nicht zählen, dafür ist jetzt die Form nicht so herausragend, also er hat ein gutes Jahr seitdem gespielt, seit diesem völlig überraschenden Triumph vor einem Jahr, aber jetzt auch kein herausragendes er ist auf Platz 8 in der Welt eben auch, weil er letztes Jahr dieses Turnier gewonnen hat. Er bekommt es in der ersten Runde mit Devin Peterson zu tun, auch ein Mann, der sich im Zuge von Corona stark verbessert hat, aber jetzt zuletzt nicht mehr so die, die gute Form präsentiert hat. Dementsprechend glaube ich, das ist ein machbarer Erstrundengegner. Danach könnte aber schon Dave Chisnell warten und spätestens im Viertelfinale wird es dann richtig knallig gegen die Nummer eins der Welt Gervin Price oder gegen die Nummer 16 aber den Premier League Champion Johnny Clayton, also die sind in diesem Turnierbaum alle verankert. Dementsprechend ist das ein sehr schwerer Weg für Dimitri Vandenberg. Kleiner Pluspunkt aber noch, es gibt ja jetzt Zuschauer wieder in Großbritannien, weil ja Boris Johnson diesen Tag der Freiheit dafür den 19. Juli ausgelobt hat. Und dementsprechend äh, könnte das noch so ein Faktor sein, der für Vandenberg spricht. Denn äh, man sagt, Vandenberg ist schon einer, der der äh, gerne performt vor Zuschauern. Umso überraschender war eben sein Triumph vor einem Jahr.
3: In der anderen Turnierhälfte, dort befindet sich der einzige deutsche Starter, Gabriel Clemens, der German Giant. Was rechnest du ihm für Chancen aus? Was hat er für Möglichkeiten in seiner
2: Turnierhälfte? unfassbar schwierig vorauszusagen, weil Gabriel Clemens auch jetzt uns ein ums andere Mal gezeigt hat, dass er auch die ganz großen Jungs schlagen kann, muss er auch diesmal wieder tun, denn er trifft auf José de Sousa, einen Portugiesen, so ein bisschen Exot im Dart, der sich auch häufiger mal verrechnet, aber unfassbar gut ist. Der hat in seinem Debütjahr die Premier League richtig klasse absolviert, ist ins Finale eingezogen und hat letztes Jahr den Grand Slam of Dart so im Ranking, sage ich mal, das drittviertwichtigste Turnier eines Jahres gewonnen. Dementsprechend ist das ein Mann, der ganz oben jetzt angeklopft hat. Ähm, Nummer 10 der Welt mittlerweile auch schon. Klarer Favorit gegen Gaga. Aber Gabriel Clemens hat auch bei der WM gezeigt, dass er einen Peter Wright rausnehmen kann. Das ist auch jemand, äh, vor dem die großen Jungs schon Respekt haben. Dementsprechend ja eine Überraschung kann es werden, aber auch danach wird es unfassbar schwer. Er würde dann äh, möglicherweise auf Michael Smith, äh, ehemaliger WM-Finalist, treffen. Also mehr als das Achtelfinale ist, glaube ich, nicht drin für Gabriel Clemens. Und der Achtelfinaleinzug wäre auch schon eine große Überraschung, weil Sousa eben echt starker Spieler ist.
3: Ob es dann so weit kommt und wie weit es geht für Gabriel Clemens, das hört ihr dann ab dem nächsten Wochenende bei Checkout, dem Darts-Podcast. Dort verpasst ihr nichts zum World-Match-Play und werdet versorgt mit allen wichtigen Infos rum. Rund um den Dartsport. Ich danke dir,
2: dass du hier warst, Kevin. Ja, danke dir für die Einladung und bis bald und schaltet gerne jetzt über die nächsten Tage Checkout ein. Die EM, sie geht zu Ende an diesem Wochenende.
3: Ein knapper Monat voller schöner Bilder, voller Emotionen, aber auch voller Erkenntnisse, dass der Fußball nicht immer die richtigen Zeichen setzt. Trotz aller Widerstände haben sich zwei Mannschaften bis ins Finale vorgekämpft. Italien und England. Ich begrüße Yannick Meyer von Europa-Tortur, dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus bei mir. Hallo Yannick. Hi Moritz, grüß dich, danke für die Einladung. Die Europameisterschaft, sie war umstritten im Vorfeld, sie war umstritten auch während des Turniers. Aber wie war es denn für dich sportlich?
1: Hast du sie genießen können? Absolut, für mich war es ein wirkliches Fest, sich diese EM-Spiele anzuschauen. Es war eine super schöne Ablenkung und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich super finde, dass sie am Ende auch mit Zuschauern durchgeführt wurden. Auch wenn man natürlich bestimmte Maßnahmen kritisieren kann, ob jetzt 60.000, in Wembley. Bei dem Hochinzidenzgebiet England kann man natürlich drüber diskutieren, aber generell bin ich der Meinung, dass es wirklich auch für das Turnier absolut sinnvoll war, mit Zuschauern zu spielen, denn ich denke mal, wir sind alle so ein bisschen satt gewesen, ist auch am Ende der Bundesliga-Saison, am Ende der internationalen Saison von diesen Geisterspielen und deswegen hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und daran haben aus meiner Sicht vor allem die Zuschauer einen riesengroßen Anteil daran, dass es eben so ein tolles Turnier war und hoffentlich natürlich auch noch ist, denn das Endspiel, das wichtigste Spiel dieses Turniers steht uns ja noch bevor. Und nun steht uns also
3: das große Finale bevor. Italien gegen England im Wembley Stadium in
1: London 60.000 Zuschauer vor Ort Gibt es irgendein geileres Endspiel als das? Ja, also für die Fußballtraditionalisten bin ich mir relativ sicher, gibt es nichts Besseres. Italien gegen England, das klingt richtig namhaft. Richtig zwei wirklich gute Mannschaften, was wir auch im Laufe des Turniers gesehen haben und worüber wir gleich auch nochmal kurz quatschen werden. Es war wirklich immer wieder schön, diesen beiden Mannschaften auch zuzuschauen. Vor allem Italien. England ist ja eher noch ein bisschen defensiver eingestellt, aber im Endeffekt ist das natürlich ein überragendes Spiel. Wir hatten schon viele Spiele. Ich fand, was ich ja ganz interessant fand im Laufe der EM, wie häufig man dieses Wort vorweggenommenes Finale schon gehört hat. Das hat man ja mittlerweile schon zwei, drei Mal gehört. Und das Schöne ist ja, dass England-Italien, das klingt auch nach Finale. Also ich glaube, da wurde noch nichts vorweggenommen, sondern das ist wirklich das Endspiel, zumindest von den Namen her, was sich viele gewünscht haben. Wie siehst du die beiden Mannschaften Italien und England? Sehen wir die beiden besten Teams des Turniers im Endspiel? Das ist eine schwierige Frage. Also fangen wir mal mit Italien an. Da muss man natürlich erst einmal zurückschauen auf die Gruppenphase und da muss man sagen, da waren sie für mich das absolut beste Team von den 24, die an den Start gegangen sind. Danach wurde es ein bisschen zittriger. Das ging los mit dem Spiel gegen Österreich, wo sie aus meiner Sicht glücklich weitergekommen sind. Und wenn man dann mal im weiteren Turnierverlauf weiterschaut, Viertelfinale gegen Belgien, war auch eine sehr knappe Geschichte. Lukaku hat zwei Riesendinger, muss davon eigentlich einen machen. Dann sieht auch schon wieder anders aus, aber unterm Strich trotz dessen verdient. Und jetzt gegen Spanien, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Moritz, aber da war Italien aus meiner Sicht die deutlich schwächere Mannschaft. Spanien hätte sich durchaus verdient gehabt, das Spiel zu gewinnen. Also Italien hat auch wirklich Glück gehabt im Turnier, aber vor allem die Erfahrung, wenn man sich die beiden Innenverteidiger zum Beispiel anschaut, besticht da natürlich. Die sind technisch nicht die besten, keine Frage. Vor allem im Aufbauspiel haben sie auch wirklich ihre Defizite, aber vom Kampfeswillen her und auch von der Lust und Laune, die sie versprühen, von dem Willen, ist das einfach überragend, was die Italiener da machen. Deshalb stehen sie aus meiner Sicht dann irgendwo auch zurecht im Finale. England hat ja irgendwie so den typischen Turnierbaum eines EM-Siegers oder eines großen Turniersiegers finde ich durchlaufen. Die Vorrunde war nicht sonderlich souverän, wie es ja eigentlich bei Beispiel Portugal 2016 ist ja fast schon so üblich, dass die Vorrunde nicht sonderlich gut ist oder auch bei der Weltmeisterschaft Frankreich, die haben auch keine gute Gruppenphase gespielt, aber dann kam England eben immer mehr in Schwung. Deutschlandspiel, 50-50-Ding haben sie gewonnen, Ukraine waren sie so deutlich besser, müssen wir gar nicht viel drüber reden. Am Mittwoch im Halbfinale gegen Dänemark waren sie auch die bessere Mannschaft. Also da war England deutlich besser, am Ende hat es natürlich einen faden Beigeschmack, dieses dieses Tor, was dann fällt, durch den Elfmeter von Harry Kane. Es war für mich kein Foul an Raheem Sterling. Ich rede da sogar vielleicht eher von einer Schwalbe, weil ich da wirklich, wenn dann einen minimalen Kontakt nur gesehen habe und das ist für mich so ein bisschen der fade Beigeschmack, den das hat. Aber unterm Strich muss man sagen, England ist verdient ins Finale eingezogen. Und jetzt natürlich die große Frage zum Abschluss. Wen siehst du vorne? Was ist dein Tipp? Ja, ich denke, dass die Engländer das Ding sich nicht nehmen lassen, vor allem im heimischen Wembley-Stadion. Wie gesagt, sie haben jetzt das Turnier bis hierhin bestanden und werden jetzt auch das Endspiel gewinnen, glaube ich. Und jetzt befinden wir uns natürlich so unmittelbar vor
3: diesem Finale. Ihr könnt natürlich gerne reinhören auf meinsportpodcast.de. Dort bekommt ihr nämlich nochmal die große Preview auf das EM-Finale zwischen England und Italien. Ich danke dir, dass du hier warst, Janik. Sehr gerne. Kommen wir wie immer am Ende einer Folge noch zu unserem Podcast-Tipp der Woche. In dieser Woche empfehle ich euch Alles Para, den Podcast rund um den Parasport, also um Sportlerinnen und Sportler, die mit Handicap antreten. Und bei mir ist Dorian von Alles Para. Ich grüße dich.
5: hallo hi aus Köln.
3: Erzähl vielleicht erstmal so ein bisschen über euren Podcast im Generellen. Worum geht's bei euch?
5: Ja, du hast es eigentlich schon gesagt, es geht äh, um alles Mögliche äh, rund um Parasport. Also die ganze Welt, die ganze breite Welt des Parasports äh, decken wir ab. Ähm, wir sprechen in der Regel mit äh, Sportlerinnen und Sportlern, erzählen deren Geschichten, haben ähm, aber auch immer mal wieder äh, Spezialfolgen zu speziellen Themen, also Tokio, Ausblick, und dann das, worauf wir dann gleich noch zu sprechen kommen, unsere aktuelle Folge dann zum Thema Doping im Parasport.
3: Jetzt ist so ein Podcast über Parasport natürlich nicht alltäglich. Wie seid ihr dazu gekommen? Was sind eure Berührungspunkte mit dem Parasport?
5: Gute Frage. Also wir haben beide, also ich mache das ja nicht alleine, sondern mit äh, meinem Kollegen Philipp Wegmann. Äh, wir haben einfach eine, eine Verbindung zum Parasport, weil wir über einen Kumpel, der erblindet ist, ja, da so erste Kontakte in, in die, in diese Welt, sage ich mal, ähm, ja, erfahren haben und dann bieten wir dem Ganzen mal eine äh, etwas andere Plattform und zwar die Podcast-Plattform.
3: Doping im Parasport, davon handelt eure neue Folge, die in der nächsten Woche dann erscheinen wird. Klingt erstmal ein bisschen kontrovers, wie sieht Doping im Parasport denn überhaupt aus?
5: Das wussten wir auch vorher nicht und haben das deswegen mal auf die Agenda gesetzt und haben mit einer österreichischen Forscherin gesprochen, die eben dazu Untersuchungen durchführt, wie das überhaupt aussieht, was es da für äh, Doping-Methoden äh, sozusagen gibt, ähm, sehen ein bisschen anders aus. Es gibt äh, einmal den Aspekt, ähm, Ausnahmegenehmigungen, medizinische Ausnahmegenehmigungen für äh, bestimmte Medikamente gibt es auch im olympischen Bereich, im paralympischen Bereich äh, ist das aber so, dass die viel gängiger sind, weil durch die entsprechende Einschränkung die Athletinnen und Athleten ja sowieso häufig so eine Ausnahmegenehmigung brauchen und ja dann lässt es sich auch leichter mal noch eine zweite oder dritte, äh, ein zweites oder drittes Medikament draufschreiben auf diese Liste, was dann gar nicht mehr so auffällt, ob das jetzt leistungssteigernd ist oder nicht, kann es aber dann doch mal sein. Das ist ein Aspekt. Und ein anderer Aspekt, der jetzt ja gar nicht so direkt als, als Doping ähm, zu, zu bewerten ist, aber ja so ein bisschen als das Doping des Parasports gilt, sind die Klassifizierungen. Also die Athletinnen und Athleten äh, starten ja in verschiedenen Startklassen, je nachdem wie groß die Einschränkung ist, die sie entsprechend haben. Und wenn die Athletinnen da vorher klassifiziert werden, von Ärzten äh, begutachtet werden, da kann man sich entsprechend mal vielleicht ein bisschen schlechter machen, startet in einer Startklasse, wo tendenziell mehr gehandicapte Menschen drin sind und wenn ich aber eigentlich doch deutlich leistungsstärker bin, habe ich natürlich in der in Anführungsstrichen schlechteren Startklasse, deutlich größere Medaillenchancen. Ist natürlich jetzt schlecht über eine klassische Dopingliste und Mittel äh, zu bewerten, aber auch das ein Problem auf jeden Fall im Parasport.
3: Also, ihr könnt euch freuen auf tiefgehende Einblicke in den Parasport mit dem Schwerpunkt Doping in der nächsten Folge, aber sonst auch generell zu allem, was ihr so wissen solltet, bei Alles Para, dem Podcast rund um den Parasport. Ich danke dir, Dorian, dass du hier warst.
5: Ja, danke schön.
3: Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein bei Knorr's Woche. Und wenn ihr irgendwas verpasst habt, dann könnt ihr natürlich jederzeit alles nachhören auf meinsportpodcast.de. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>
0: 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
2: Mhm. Mein Sportpodcast.de präsentiert Knorrs Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
0: Mhm.